1: ¡Estela!
0: Ah,
1: ¡Soy un hombre! Bueno, nadie es perfecto. Escúchame. Has estado soñando. Rebobine, por favor. Un podcast de Diario Sur dedicado al cine clásico. Con Iván Gelipter y la colaboración de Paco Griñán.
2: Episodio 5. Ha nacido una estrella. Una actriz condenado por el éxito. Judy Garland no era la mejor actriz de Hollywood ni la mujer más guapa del mundo pero verla sobre un escenario o como protagonista de una película era, como decían de Lola Flores ...todo un espectáculo. Esa es la razón por la que ha nacido una estrella... ...de 1954... ...dirigida por George Cooker, ...es sin duda uno de los mejores musicales de la historia. Más de tres horas de despliegue interpretativo... ...bajo un argumento... ...repetido hasta la saciedad... ...que en el fondo era un triste y amargo espejo... ...de la vida de una mujer que llegó a ser... ...la estrella más grande de su tiempo. Primero la industria y los productores... ...que la esquilmaron anímicamente... Y luego los hombres de su vida Que la maltrataron sin contemplaciones Hicieron que la Garland perdiera pronto Su mirada de niña simpática Para dar paso al rostro melancólico De una mujer adulta que nunca dejó de ser Hasta el día de su muerte El juguete más roto de la historia del cine Por la gran oportunidad Shirley Bender por No llores mi amor El Oscar es Para Vicky Lester
1: Si estuviera normal
2: Apenas contaba con 13 años cuando la Metro Goldwyn Mayer le hizo su primer contrato Aunque no fue hasta 1938, tres años después Cuando fue seleccionada para interpretar a Dorothy en El mago de Oz Un filme que le valió el único Oscar de su carrera Para entonces, y fruto de la presión de los rodajes Judy era una yonky de las anfetaminas y los barbitúricos Que le obligaban a tomar para continuar con su trabajo delante y detrás de las cámaras de nada sirvió ese esfuerzo cuando las consecuencias de estas obligaciones tuvieron repercusiones en su faceta laboral. La Metro la despidió fulminantemente en 1950 tras varios episodios de retrasos y ausencias en los estudios. Cuatro años después de aquello, el director Josh Cukor y sobre todo el productor Jack Warner pensaron que era la indicada para hacer el papel de Esther en Ha Nacido Una Estrella. Un remake de una película homónima de 1937 que profundizaba en el metacine a través de dos historias paralelas, el ascenso de una actriz desconocida y la caída de un actor consagrado. A diferencia del largometraje de 1937, el de George Cukor está envuelto en un halo de amargura, una característica que aportaba Garland con su sola presencia en la pantalla. A pesar de la complejidad de muchos de sus números, la actriz toca techo en los primeros minutos del filme cuando interpreta el piano The Man That Got Away, una de las mejores secuencias musicales íntimas que se recuerdan hasta la fecha. El papel de Judy Garland y su repercusión se tradujo en uno de los tantos resurgimientos de las cenizas que tuvo a lo largo de su carrera. Warner, que sabía lo que podía significar para el gran público, aprovechó la ocasión y organizó la premiere más grande y espectacular que se recuerda. El evento no solo fue retransmitido por televisión Sino que congregó a miles de personas A las puertas del teatro RKO Pantage de Los Ángeles
0: Y function, feliz función, el gran talento de nuestra generación La señora Judy oh, my goodness, Y su her y productor, el señor Sid Love Y el boss de todos ellos, Jack Warner
1: Jack
0: ¿Cómo hey. a With, I think, one of the great performances of all time given by yourself.
2: George, we've been together on many, many wonderful occasions, but I really think
3: that this is the most wonderful. For me, it's most thrilling. I hope the picture is that good. Well, it's a long jump
0: from little Francis Gum at the Oriental Theater yeah. to Judy Garland.
2: Además del interés en el retorno de la Garland, esta afluencia de público se debió a que la productora consiguió que las grandes personalidades de Hollywood acudieran a la premiere. Francine Sinatra, Humphrey Bogart, Lauren Bacall, Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor, James Dean y Marilyn Monroe fueron algunas de estas estrellas que acudieron a la llamada de la Warner para, de ahí en adelante... Crear un modelo de estrenos que perduraría durante años. Ha nacido una estrella fue un éxito de crítica, pero el público no respondió como se esperaba. Parte de esta culpa fue del propio Jack Warner, que de nuevo se interpuso entre el director y su montaje, dejando un producto descafeinado que solo se mejoró con una nueva edición años más tarde. En cuanto a Judy, una vez más se constató que este renacimiento había sido efímero y nunca alcanzó las cotas de popularidad de esta película, por lo que además debió haber ganado otro Oscar. Al menos quedará esta interpretación y una letra que parece que le hubieran escrito para ella. La noche es amarga, las estrellas han perdido su brillo, los vientos se enfrían, de repente has envejecido.
0: Suddenly you're older. Muy
2: buenas y bienvenidos, bienvenidas a este quinto episodio del podcast Rebobine por favor, ya saben, hecho desde Diario Sur, y hoy con un capítulo que a mí me hace especialmente ilusión, tanto por la temática como por los ilustres invitados que tenemos hoy. Eh, pero antes que nada, Paco Griñán, compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás? Y has dicho bien, lo voy a adelantar yo también un poquito, hoy tenemos ilustres invitados. Somos, esta vez somos tú y yo, pero no somos solo
2: tú y yo, esta vez somos dos contra dos. Sí, hoy eh, tenemos, un, tenemos un, diría casi que es como una especie de dueto artístico, pero porque hacen muchas cosas juntos, pero por separado también son fantásticos. Eh, primero, antes que nada, Natalia Meléndez, profesora de periodismo y experta en, eh, además lo comentamos antes, experta en comedia y comunicación, en humor y comunicación. ¿Qué tal?
0: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Encantadísima.
2: Bueno, ahora, ahora ahora entraremos en algunas cuestiones concretas, porque hoy la verdad que humor, humor, lo que se dice humor, lo, la temática de hoy no tiene. Pero bueno, pero bueno, siempre se puede sacar no. una sonrisa de todo, ¿no?
0: Seguro. Estando yo aquí, quien me acompaña, seguro.
2: Bueno, y por otra parte tenemos a Juan Naranjo, alias, o eh, Acá como se dice ahora, Juanito Libritos, eh, booktuber, y escritor, profesor, y bueno, un montón de cosas más que, que aquellos que lo conocen, ya lo saben. ¿Qué tal?
3: Hola Iván, pues aquí muy contento además con la película súper fresca y con muchas ganas de hablar de muchas causas
2: Bueno, lo cierto es que es eh, la primera vez que tenemos, eh, además de Paco y yo, tenemos dos invitados, pero bueno, es que yo creo que ellos eh, hacen muchas cosas juntos también, recuerdo concretamente una de las cosas más de que yo me he reído mucho, que fue una, un, una especie de remembering que hicieron de, de Eurovisión en, en persona, cuando, aquella época en la que nos podíamos ver en persona, que fue muy divertido así que espero lo mismo de hoy, además de algunos canal, algunos vídeos en el canal bueno. de YouTube de Juan, en el que hemos tenido más que palabras
0: sobre cine. Eurovisión, Eurofantasía fue un, un show de una sola noche pero fue una cosa en vivo y en directo que no sé por qué nunca nos llamaron para repetir porque nosotros estamos deseando, porque es uno de nuestros temas predilectos.
3: Sí, nosotros esa Somos noche nos que...
0: perdona. Sí, no, que iba pensab... a decir que somos como los petit Sweet,
3: <risa> Que pensábamos que esa noche había nacido una estrella Pero al final <risa> bueno fue un cometa pasajero una cosa leve Pero bueno quién What sabe pero sí. el futuro Bueno sí, pero sí, ya, sí. ya que lo has dicho... es que en
1: Eurovisión cabe todo ¿no? En Eurovisión la verdad que hagan lo que hagan, siempre cabe bien Sí, bueno, incluso, mira,
2: acabamos de escuchar un reportaje que ahora que os quiero preguntar ahora entraremos en la película en profundidad que habéis elegido pero primero, eh, ese reportaje que hemos escuchado sobre ha nacido una estrella que además Juan decía, ah, muy, ahora para, para darme el pie lo de ha nacido una estrella no sé si os imaginabais que os, en, en, un, en una especie de, de, de mundo paralelo Judy Garland podría haber actuado en Eurovisión representando a, a Reino Unido, por ejemplo no sé qué os parecería eso
0: Ojalá, una fantasía, ¿no? Hubiera ganado, Adem por supuesto.
3: Algo. Además, bueno, siendo Reino Unido, yo, yo creo que sabes no hubiera que ganado. No mucha suerte, ¿eh? <risa> bueno, que, sigue.
0: depende de qué Reino Unido, de en qué época. Yo también, sí, también ha ganado, también mm. ha
1: ganado.
3: Pero sí que Hay, hay que mucho Eurovisión muy
0: famoso que no que nunca ha
1: ganado, ¿no? Incluso más que las que ganaban. O sea, que... De todas, todas maneras, Paco, Paco, por
2: consejo, con, con esta gente no mejor, mejor no hablemos mucho de Eurovisión porque además de que nos dan 20.000 vueltas, son a veces se ponen un poco vale. radicales. ¿eh? Es como si, Vamos como le critiques a alguien que le gusta, como si me criticaras a mí a Beth David, Pues, en fin, va, que, habría que tener mucho uy, uy. cuidado. Pero bueno... como por...
0: radicales como tú cuando estuviste en el canal y viniste, esto lo tenemos que contar públicamente, sí, que sí, ya, sí. Bueno, ya se sabe porque todo el mundo puede ver eso en el canal de YouTube de Juan. Pero es que tú, en, en su propia casa, que es donde se graba, y en nuestra cara, viniste a criticar Gris.
2: Bueno, sí, sí,
0: lo, algo que mexicanos. todavía
3: no te hemos perdonado, literalmente. Lo, volve, no lo volvería Gris, a hacer.
2: No
0: sino Titanic. Lo, Gris y Titanic. Lo, <risa> o sea,
1: hay,
2: lo volvería a hacer. Bueno,
0: a de Titanic me parece bien, ahí estoy con Iván.
2: Quiero escuchar yo, 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 vuestra yo, yo, opinión si, de los tres. ¿eh? Si Gris,
1: perdonadme, si sí. Gris hubiera hecho los años 50, sería una película formidable, ¿eh? Eso, sobre todo
2: en el caso de Iván. ¿eh? Uy, ahí va, ahí A lo dejo, ver. ahí lo dejo. Mira, 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 vamos, si, 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 la, si la gente que nos estuviera escuchando los, estuviera viendo las caras de algunos que están aquí, no veas. Pero bueno, vamos con ello. Oye, quería preguntar, antes de entrar en, en profundidad con, con la película que habéis elegido, eh, ha nacido una estrella. ¿Estamos de acuerdo con que la canción con la que he terminado este reportaje quizás es uno de los momentos musicales íntimos mejores que se ha hecho en la historia del cine? ¿O, o, o, no, o, o en eso no estamos de acuerdo? ¿Eh, Natalia.
0: Bueno, es difícil elegir, es eh, eh, una preciosidad, No sé. lo que habría que preguntar a lo mejor es con cuál de las cuatro versiones se queda, por ejemplo, un gran fan como puede ser Juan, ¿no? que él, él es mucho más experto en hacer una estrella que yo.
3: A mí ha nacido una estrella, me gusta muchísimo. Gracias, Natalia. Y sí que es cierto que la canción que habéis elegido para cerrar el reportaje es maravillosa. Y por cierto, o sea, es que literalmente daría un dedo por haber asistido a esa premiere de la que has hablado, porque, Dios mío, menuda noche la de aquel día. Eso por una parte. Y por otra parte sí que es cierto que yo creo que esa canción con, con la que se ha cerrado el reportaje, eh, yo creo que muestra mucho la fragilidad de, 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 tanto del personaje como de la actriz y además yo creo que trata uno de los temas más interesantes en el mundo clásico especialmente cuando está protagonizada por divas de la escena que es el tema de envejecer en la pantalla, que a mí es algo que, que me apasiona y que me obsesiona también un poco, la verdad eh,
2: ahora
3: Pero ahora Yo creo en... que nada sí, más pues que por escuchar
1: nada más que por escuchar a, a Judy Garland creo que, que merece ver esta película que es una película, la verdad que para mi gusto, muy amarga eh, y para mi gusto también un pelín larga, lo tengo que decir. Pero reconozco que mm, de las versiones que hay de nacido una Estrella, sin duda alguna me quedo con Judy Garland, por la historia que tiene delante de la pantalla y por la historia que tiene detrás de la pantalla, que ahora también nos ha contado precisamente Iván. ¿no?
2: Yo creo que ahí, fíjate, aquí tenemos dos, dos fans. De Bárbara Streisand. Entonces, no sé yo hasta qué punto van a estar de acuerdo. Yo estoy de acuerdo contigo, Paco, totalmente que esta es la mejor versión. Desde luego, la última es la peor versión. Ahí estamos todos de acuerdo. Creo, no sé. Bueno,
3: bueno, bueno, por Bueno, no no una buena magallito. película, por ¿eh? No una buena película, buena, sí.
2: Bueno, sí. bueno. Yo, no eso habla. es más discutible. Pero bueno, yo creo que vosotros tenéis en vuestro, yo lloré en vuestro todo, corazón. lo vuestro... tengo que
0: confesar públicamente.
2: ¿Con la última versión? Sí. bueno Lloré, de verdad,
0: cada, la, cada uno cada de uno lloro, cada uno llora con
2: lo que con lo que, con lo que quiere eso no lo voy a yo discutir. tengo mis cosas <ríe> no pero <ríe> creo que vosotros vosotros tenéis un sitio especial en vuestro corazón la de la de Barbara Streisand no quizá Juan Natalia
0: hombre para Juan por sí supuesto.
3: sí absolutamente a mí me apasiona la de Bárbara Streisand eh, creo que digamos resume muy bien eh, la estética de la época, eh, creo que es uno de los papeles más potentes de Barbara Creo que además de cinematográficamente, musicalmente, es la bomba. Y bueno, a mí me apasiona, pero de todas formas no, no, quiero, no quiero menospreciar este revival de la historia... Que hace un par de años se hizo con, con Lady Gaga y con, con este muchacho. Con Bradley
0: en, Cooper. Quiere introducir aquí el tema de cuál es mejor Galán, si Chris Christopherson o Bradley Cooper. A los demás los Descartes... A mí es no. que sinceramente, sinceramente,
2: <risas> y, y, y no quiero. Porque no quiero ser muy hiriente con mi opinión. Pero a mí lo único que merece la pena de la última versión para mí es Lady Gaga. Ya está. Más allá de eso, me parece que la, el guión es malo. Qué, cruel, qué malo, crueldad, de
0: verdad, malo, qué, qué, y que crueldad. Bradley
2: Cooper, bueno está correcto pero tampoco sin mucho la idea sí, está muy la,
0: bien la dirige canta divinamente que hace muy buen papel ahí que descubrimos su, su buena voz el psicólogo da todo
1: Paco tú qué opinas y no de la solo última eso, sino... yo también soy muy pro de la última y sinceramente creo que Bradley ¿verdad? Cooper está fantástico en la película porque además es una película que parió él o sea que y que después creo claro. que el tío tiene el acierto de decir a quién cojo y yo creo que coge a la actriz que podía darle en ese momento una, una gran mmm, Ideal, proyección claro. a esa película. Y, y lo y, mismo y que, con, New que y Galán, con Lady el Gaga juego y, con, y con Barbara. Entre,
0: mm. el, y con Barbara, el juego entre la vida real y, y la película sí, es perfecto también.
3: Y, bueno, y creo que feo, además...
0: ¿no?
3: Sí, Bradley Cooper eh, eh, hace muy bien dos cosas. Primero, eh, personificar muy bien eh, la fragilidad del eco de los artistas. Eh, cuando están en horas bajas, que creo que es uno de los temas principales de esa película. Y segundo, creo que hace muy bien en seguir la línea histórica de elegir eh, mujeres eh, con una presencia importante en el mundo de, de la canción o del cine, con cuya vida pública, digamos, es muy pública y muy notoria y que, digamos, estaban en la cresta de la ola en el momento en el que se rodó la película. Entonces yo creo que es una línea continuista con, la, la, con las películas de antes, que es perfectamente digna y que creo que musicalmente es un
1: pelotazo. Bueno, bueno pues, solo quiero añadir una cosa, fraciosa. que ya, ya no se hacen, aunque siguen haciéndose los musicales, pero qué pena que no se hagan los musicales que se hacían en esta época clásica del cine, que ya no se hacen estos musicales. Es, es Realmente, ahora estamos acostumbrados a un cine mucho más realista, a un cine muy, mucho más de impacto, pero que qué pena. Y cuando se hacen, como La La Land ahí estuvo, es decir, rápidamente el éxito es brutal. O el otro lado de la cama, ese, ese intento español de hacer un musical, que lo vimos en el Festival de Málaga por primera vez, y yo me caía de la silla ah, con, sí. bailando. Yo también lo riendo, recuerdo. ¿no? O sea, que Exactamente. Yo creo que, eh, yo creo que, pues... ya que estamos, ya vamos a reivindicar el musical, que creo que se, se me Bueno, pero de... yo voy a decir una cosa pues... y,
2: y vamos a entrar ya en el tema de, de hoy. Pero yo voy a decir una cosa y, y además voy a decir, como, como 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 soy el que lo presenta, voy a decir la última palabra. La 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 No voy a decir yo nada del
0: musical, que mi película favorita es un musical.
2: La... Bueno, pero habéis elegido una epopeya, no un musical. <risa> pero bueno ahora, ahora es que ha sido ahora... muy
3: difícil elegirla Había Bueno, muchos temas que, un que rato, hay que decirlo, hay que decirlo. Mm.
2: pero bueno antes que nada y, y, y ya vamos con la película que habéis elegido que ahora vamos, vamos a, antes de mencionarla vamos a escuchar los primeros eh, eh, la, la sintonía de, de ese tráiler de aquellos años pero que La La Land, mmm, hay que aspirar a hacer cuidado. cosas originales no copias vamos cuidado, vamos, cuidado. vamos vamos Oye, vamos bella, con el vamos con el con el con la sintonía ¿Qué era una, tramp, era, una broma, era una broma, no, no quería debatir sobre alan. Eh, vamos a escuchar
3: porque la alan Vamos batalla. a escuchar
2: la sintonía de la película que hemos elegido.
0: This is Texas, Mighty Colossus of the Southwest.
2: Pues ya lo saben, eh, yo cuando escucho esta música, que parece casi un himno, es gigante, del año 1955, dirigida por George Stevens, y hemos puesto el trailer en inglés porque es, ha sido imposible encontrar el trailer en español, quizás es que no nunca lo llegó a ver en su momento, no lo sabemos, pero el caso es que el que está es en inglés, pero desde luego esa música... Eh, a mí es que me emociono solamente con escucharla. De hecho, me da ganas de dejar la entrevista e irme a ver la película otra vez. Pero bueno, vamos a intentar que sea casi tan interesante como ver la película. Eh, bueno, Natalia y Juan, antes que nada, ¿por qué habéis elegido Gigante?
0: Quiero decir una cosa que eh, sobre lo que nos costó eh, decidirnos a, con qué película nos quedábamos y al final acabamos quedándonos con Gigante. Quiero decir que eh, es como una especie de... Disculpa, hemos bajado tanto el caché del podcast porque esto empezó con Antonio Bandera y luego llegamos nosotros y ahora cogemos y llegamos con una película como para compensar, ¿no? Una cosa súper grandilocuente, gigante. O sea, un peliculón con Elizabeth Taylor, James Dean y Rob Carson, ahí es nada, que dura 3 horas 20, ahora que hablábamos de películas largas. Poco dura, poco dura. envejecer ¿eh? en la pantalla, que se les ve de envejecer, pero con maquillaje, claro.
2: Eh, Juan, ¿qué te, qué, ¿por qué gigante? ¿Por qué, ¿Por qué nos hemos puesto de acuerdo con esta película?
3: Eh, Natalia y yo somos muy fans del cine clásico. Uh, ambos tenemos nuestros propios fetiches y nuestros propios focos de interés dentro del mundo cine clásico. Y queríamos una peli que nos apasionase a los dos. Eh, desde el principio habíamos pensado en una opción que, digamos, estaba fuera del límite de tiempo de lo que suele entender como cine clásico, que era Gentle de Barbara Streisand. Y después pensamos en otra de Barbara Streisand, que es mi película favorita, que es Funny Girl, pero yo no quería que fuese, digamos, algo tan mío, sino que fuese algo de que pudiésemos hablar los dos al 50%. Entonces estuvimos pensando en cuáles eran nuestras opciones de películas que nos apasionaban y bueno, pues esta eh, es que contenía eh, una historia sureña. Eh, una historia a lo largo de, 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 de décadas y que además, bueno, pues tres de los actores más queridos, admirados y deseados de la historia del cine. Así que qué mejor, que gigante. Paco.
0: Además yo con esta película tengo algo personal, ¿eh? porque además mmm, no, no quiero dejar que pase sin, sin decir que a mí, en, en, en mi casa somos todos muy cinéfilos profundamente, pero es que a mí me la regaló mi padre en, en VHS. Era yo una niña, yo no sé si es que esta veces que estás enfermo y viene tu padre con un regalo, o era por, no era ni, no era por nada, era una cosa así. Y, y claro, le tengo un, un especial cariño por eso, porque me recuerdo que me la regaló mi padre en VHS, aunque a mí la cinefilia me viene más por por parte materna, que mi madre... He estado debatiendo con de cine clásico con ella porque su, su familia además tenía cines aquí en Málaga, su familia eran los dueños del cine moderno y ella todas estas películas las vio de gratis por supuesto allí con su familia, con su hermano, con sus primos, tíos y demás. Mi abuelo celebraron los dichos de su boda en el cine, que es una cosa... Tremenda, ¿no? De, de... Oye, Paco,
2: ¿y, y tu, tu, rela por, tu, tu relación la con Gigante?
1: con entonces, ¿no? ¿O qué? Correctísimo, era... eso es, mira, la como familia es que. familia sabe las cosas de Málaga. Bueno, no, no me voy a poner ninguna medalla porque es que hace apenas una semana he hecho un, un, una, un especial sobre los incendios en los cines de Málaga y, y, y un una sobre el cine Así moderno es. que que un incendio, se, se consumió completamente. Era un cine que estaba en, en la Trinidad, en la calle Juan de Austria, y se consumió por y lo volvieron a hacer en solo y seis se meses volvió a abrir,
0: se y volvió se volvió a vivir y,
1: y, y, y vivió 40 años más así que pues un tengo unas cintas que de tuvieran de
0: que tuvieran interesado porque con nuestra querida compañera desaparecida, Inmaculada Sánchez de, de ¿Sí? mi departamento, de, de la facultad eh, estuvimos haciendo una entrevista a mis tíos abuelos, que por supuesto eran Zambrana, los dos más pequeños que quedaban que eran ya ancianos, y tengo la cinta y cuentan, entre otras cosas el tema del incendio así uh -huh. que sí
2: eh, El Paco, próximo
3: podcast con sí, la madre de Natalia. Sí, desde luego. Total. Por favor, que es la cinéfila
0: de la familia. Oye, Paco,
2: te quería preguntar...
0: Ahora contaré por qué no es muy fan de, de Gigante. De las tres películas de J.D. no es su predilecta.
2: Eh, Paco, la tuya... Eh, puedo entender? ¿Es tu predilecta o qué te evoca a ti Gigante?
1: Mm, bueno, yo voy a hacer la nota discordante. Yo en absoluto. Yo La, la verdad que estaba escuchando antes Anta Juan y, y, y le estaba diciendo la película y, y yo me ha recordado, digo, está hablando de lo que el viento se llevó, y yo creo que esta película ¡Oh! es muy heredera de, de lo que el viento se llevó, no solo por ese ambiente sureño, sino por esa gran dilocuencia que también te cuenta la película, por esa historia de familia, que también por esos líos que también tiene la película, yo creo que, y, y por esa también muestra de un momento muy, muy traumático de, 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 también de, de la sociedad, y, y, y enlazo también con lo de Natalia, porque ella dice, empezasteis con Antonio Bandera y ahora Hemos, hemos llegado nosotros. Bueno, pues, oye, hay un nexo un unión entre aquella película de Antonio Bandera y esta también tremendo, porque el cuarto mandamiento es una película que habla del progreso de la llegada del automóvil y de cómo eso cambia completamente a una familia que se tiene que adaptar a los tiempos, una familia... Eh, de aristócrata acostumbrada a otro tiempo y, y llegan unos tiempos que cambian y esta película nos habla de lo mismo vale. solo vale. y además a través en este pero esta vez a través de pozos de petróleo que era precisamente lo que necesitaban vale. los automóviles me parece eh, que, que eh, hay un enlace, eh, un enlace formidable de dos películas que nos hablan precisamente de eso de familias que se tienen que adaptar mecha. a los tiempos
2: yo voy a poner sobre la mesa la primera polémica porque aquí hemos venido a Venga, eh, vamos a ver yo a, 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 cuando habéis dicho lo de la comparación con lo que viendo se llevó mira a mí no me parece una mala comparación pero yo creo sinceramente, a mí lo que me que se llevó me parece quizá la película más grande de todos los tiempos en el término de grande, ¿vale? No de menos. quiero decir
1: heredera, ¿eh? Heredera sí. de a menos. No, pero de lo que yo quiero decir de de es que de me parece
2: familia. que... Me parece que en muchas sí, sí. ocasiones eh, estas dos producciones, Bigger than Life, se suelen comparar, ¿vale? Y yo, desde mi, mi percepción personal, a mí me parece que, que a, eh, lo que me entonces llevó no deja de ser eh, un folletín. En, en, en el mejor sentido de la palabra ¿vale? So, y con la guerra de fondo y que me parece que en gigante la profundidad de los temas es mucho mayor porque el, el análisis que hace por ejemplo del, del, de la cuestión de la inmigración, del racismo de, de, de lo que hablabais ahora del, de ese cambio de era en el sur de Estados Unidos ¿no? De, de un segundo cambio lo que no se llevó quizá cuenta, ese primer cambio en el sur ¿vale? Que, que, era, que era dejar la esclavitud y este segundo es un segundo cambio que sufre el sur de Estados Unidos y, y también sus consecuencias pero me parece que, que el recorrido eh, me parece más interesante desde mi punto de vista que lo que el viento se llevó no con ello quiero decir bueno, sí, quiero decir que me gusta más que lo que el viento se llevó pero no quiero decir que sea mejor o peor simplemente que me parece que aporta algo más no sé cómo lo veis vosotros Juan Creo
3: esto no está haciendo amigo ¿eh? <risa> otro paralelismo que podríamos encontrar con lo que el viento se llevó es el de la figura de la chica de familia adinerada a la que vemos crecer y de ser una persona pues muy caprichosa infantil convertirse en la dueña y señora de una finca, de una hacienda y de y gestionar eso, ¿no? Además, creo que es muy interesante y que se habla poco eh, de el papel tan feminista que Elizabeth Taylor lleva a cabo sí. gigante, porque es que hay escenas... Tremendamente explícitas en las que ella se encara con los hombres de la finca y con su marido
2: desde el, pregunto, desde el primer ¿por qué momento, además,
3: no la mujer no por, va a poder
0: hablar de política sobre política sí.
3: y que porque Luego, ella no va a poder luego tiene dos o tres cosas.
0: intervenciones donde suaviza eso, porque el, el final de la película que es justamente podemos hablar del final, eh, ¿eh?
2: podemos hablar, no, aquí no, no, no podemos no, hacer spoiler, no, ¿no? Sí, no nos importa.
0: Eh, es del año 56. Podemos hacer Tienes spoiler, lo visto ya. En, ha tenido. Para mí, el final es un poco lo más lo más flojo porque la, la pelea final, esta que se produce por un hecho eh, muy encomiable, que es la, 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 la transformación por fin de Rox Hudson, ese, ese brutote tejano, eh, por fin entiende y se sensibiliza cuando ya hay alguien en su familia, ¿no? Eh, Mestizo, ¿no? como le llaman en la película. Y, y la pelea, para mi gusto, es lo que está peor rodado, es horrorosamente larga y patética, es, es, es muy incómoda de ver y es una de las razones por las que no es la favorita de mi señora madre, que dice que la pelea final le, le resulta terrible. Y Sin embargo, ahí eh, podemos ver... Mmm, he perdido el hilo de lo que iba a decir, ¿esto lo, lo corta Borja o cómo funciona?
2: <risa> no, 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 no. O, o, esto vamos va a tomar única. Paco, tú también piensas que, que hay... A todo de... Sí, esto va a tomar única. No te, no te preocupes. Ah,
0: que ella, perdona, ella sí. al final... Eh, ay, eh, cuando te vi en tu mejor momento fue ahí peleándote y lo que de, No sé, eh, contradice un poco su, su discurso a lo mejor. Pues yo eh, no lo
3: veo así, avanzado. no lo veo así. Precisamente lo que, lo que Elizabeth Taylor, digamos, había visto de bonito en Rock Hudson. Era ese momento en el cuando que. Cuando está vencido, sí. Cuando está vencido, cuando no necesita ser un héroe, cuando no necesita ser una piedra para sostener a esa familia, sino cuando simplemente, eh, siendo un hombre ya viejo, se enfrenta a un camarero porque ha mirado mal a su
2: nuera y
3: a su. Yo, y a su... Oh, sí,
0: sí a pero hay una cosa importante, es mi perdonadme. Es el favorito de la película y no es ninguno de los tres protagonistas. Es
2: Mercedes McCambridge.
0: Tampoco. Fijaros una cosa. Hay una cosa muy, que me gusta mucho de la película, es que ninguno de los tres tiene es completamente bueno ni completamente malo, todos tienen grises, todos tienen luces y sombras. La propia Elizabeth Taylor, como tú bien dices, empieza caprichosa y empieza Ay, con este chico ¿no? y tal, y, y luego se convierte en una mujer pues muy interesante y demás. Eh, Rob Hudson, casi toda la película, está eh, su personaje para asesinarlo. ¿vale?
2: No, 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 y, yo ahí disiento, David perdón, tiene... disiento. Yo creo que, <risas> que el personaje de, de está en constante evolución, el personaje sí, sí, sí. De, de Jordan Benedict. Segundo, está en constante evolución porque, primero, de, o sea, no, es, no es el mismo. Eh, en el principio de la película cuando cuando se, cuando la conversación con el tema, de la que me hace mucha gracia, la conversación del tema de los acres, que recuerdo que él, que él, que para un hombre del hmm. sur era como una humillación, a mitad de la película él cruza todo Estados Unidos para ir a buscar a Elizabeth Taylor, que ella lo ha abandonado por su actitud, y él, no, se, da cuenta, él se da cuenta, pero él se da cuenta, sí, pero ese es un personaje, sí, bueno, eso lo haríamos <risa> todos, pero es, 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 hay una evolución durante la película, no es una evolución, es verdad que yo comparto que la pelea, sí, bueno, poquito. está un poco rebuscada, pero que no es un, pero que no es una redención final en los últimos cinco minutos, es un personaje que está en constante no. evolución no, desde no. mi punto de vista.
3: ¿eh? Ese hombre, ese hombre, que es un señor, eh, su personaje podría haber nacido perfectamente en el 1900. ¿Señoro? en lo profundo de la Texas más profunda, eh, traga carros y carretas sí. a lo largo de su vida. Es decir, traga que su heredero no quiera ser su heredero y quiera ser un simple medicucho. Dedicado, Aquí quiero digamos. entrar
0: yo. Ese es mi personaje favorito de la película. es Dennis Hopper, ya además, él, haciendo un gran papel adelanta lo que va a ser la América que él luego también como actor va a representar porque es una América eh, que efectivamente ya ha pasado de lo rural a lo industrial se ha criado de una manera totalmente distinta se por supuesto entiende que son un país formado por la mezcla de una diversidad enorme y quiere hacer otra cosa distinta a lo que la tradición le, le manda y por generación le, le tocaba, ¿no? Según su padre, desde que nace, lo quiere montar en el caballo por nariz en otra vez pedazo de escena. Es muy interesante. Todas las escenas con niños me parecen muy interesantes. Me, a mí se me quedó marcada y me gusta muchísimo la del pavo. La del pavo oh, Pedro. Pavo Pedro, por favor, llorando. pobrecito. Me parece una cosa maravillosa, pero sí, es lo mismo. Es es la primera escena vegana de la historia del cine. Es otra América reivindicando, pero que este animalito nos lo vamos a comer. Estáis locos. Y <ríe> acaban entonces llorando.
2: Bueno, Paco, ¿tú qué opinas? ¿Que no hay evolución o evolu a... que no hay evolución de Jordan Benedict?
1: Bueno, yo la verdad que la película... Eh, a mí me sorprende... Lo que más me sorprende de esta película de George Steven, que no es la película que más me gusta de George Steven, pero lo que me sorprende es que coge algo que podía ser un, solo un western y lo convierte en una película contemporánea de su tiempo. Pero no solo de su tiempo, sino que avanza lo que va por delante. Porque, a, a diferencia de lo que El viento escribió, dudo que a esta película nadie le vaya a poner el cartelito de que mmm, esta película habla de la esclavitud o de la discriminación, porque en este caso una película a mí me parece pionera, que trate el tema, por ejemplo, de los hispanos o de los indios hispanos. Es que es una película reivindicación. antirracista. Es, que, es, es increíble. Me claro, modernísimo, y, de, y si ¿eh? piensas en el año 55, dice, bueno, esto. Y, y también, e, insisto, aunque es, es cierto la, la reflexión que ha hecho Natalia sobre, sobre todo, sobre ese final un poco condescendiente, pero el papel de Elizabeth Taylor y las reivindicaciones feministas que tiene. No, a mí me parece una película de, me quito un sombrero. O sea, en eso me parece una película. Muy de su tiempo, pero no solo de su tiempo, sino por delante de su tiempo, hasta, hasta Si queremos verlo, hasta mañana, como decía Natalia, ¿no?
2: Vamos a, vamos a escuchar, <risa> permitidme un momento, vamos a escuchar eh, un corte de, un, de una escena de la película que me parece que es clave porque es un poco el, el, el clip que cambia eh, la historia de lo que sucede en, en Texas. Vamos a, vamos a escuchar. Mi pozo da petróleo. Bien.
1: <risa> Vaya, eso es estupendo. Y
3: creían que estaba loco. Creían que no había petróleo más que no en Spineley y en Barbiedad, ¿eh? Pues vengo a decirles que se equivocan. Está aquí. Y no podrán hacer nada para evitarlo. Mi pozo produce en grande, Vic. Y hay mucho más, y aún habrá pozos mayores.
1: Soy rico, Vic. Soy
3: muy rico, un hombre muy rico. Y voy a tener más dinero del que tú jamás has soñado tener.
0: Tú y toda la maldita ralea de los
2: Benedict. Bueno, hasta ahora no, no hemos hablado de gigante sin hablar del personaje de Jet Ring. Yo creo que lo, lo estamos dejando todo para, para el fin, no para el final, pero creo que queremos concentrarlo. A ver, ahora, ahora hablaremos de Jet Ring y, por supuesto, de su actor, de James Dean. Pero creo que es muy importante porque esta última frase de mi pozo da petróleo y ahora soy rico es como ejemplifica, yo creo, el, el, el sueño americano, que es otro de los, de, lo, de los elementos que tiene esta película totalmente, que es la consecución del sueño americano, ojo, la consecución del sueño americano, pero también de sus consecuencias, ¿no? Porque al final Jet Ring es un señor mmm, solitario, ¿no? Es un señor que, que, que está solo, que está borracho, en fin... que. que no, igual que, que lo con... era
3: antes, Iván, igual que lo era antes, pero con dinero. Yo, vamos... ¿Sí? Mejor con millones de euros que, que sin millones de euros, ¿no? Él dice tú, el sueño americano, el sueño de cualquiera, hereda una cosa y encontra petróleo. Hombre, por favor, eso no es cosa de Jeff, eso es, cosa, eso es un sueño generalizado. Bueno,
0: la soledad de Jeff también es porque él está enamorado de Elizabeth Taylor y él sufre toda su vida. Intenta hacer, ¿no? Una luz de gas ahí extraña con su, con su propia hija, que es una parte también interesante. Y, y oscura, Pero aquí eh, vuelve, verdad. claro. Mm. Y oscura, claro, mm, pero aquí vuelve el, el paralelismo ese, sí, con, con lo que viento se llevó de, de, de la tierra, ¿no? De la importancia que, que tiene ese, ese pedazo, ese trozo de tierra. A mí me gusta mucho la escena en la que yo veo a James Dean desplegando todo el método del de, sí. acto centurio y todo. Eh, de, me gusta mucho en la en la que llegan y le llaman y le dicen... Oye, vente que mi hermana te ha dejado en herencia una cosita y te vamos a ofrecer dinero para que tú y él está como como en una postura como cogiendo una cuerda con la mano y haciéndolo como pense una cosa que nos no va a gustar y es que mira, tenemos que guardar la memoria de tu hermana y yo me voy a quedar con el trocito de tierra y no voy a coger el dinero. Ahí está prodigioso, está mucho mejor que en la, en la borrachera final que también está estupendo. Eh, y, y, y se ve perfectamente el, el tipo de actor que es, y las, las cosas que lograba, porque se ve que hacía un estudio del personaje, que es que es hasta la postura, los gestos. Nosotros, claro, la hemos visto doblada, pero yo estoy seguro de que la inflexión de la voz, que todo eso lo, lo trabajaría, porque la escena esa de, de, bueno, yo mejor me voy a quedar con el trozo de tierra, aquí no me vaya a convencer ninguno, aunque me digáis que me dais el doble de dinero.
2: Porque, por ejemplo, Paco, vosotros creéis que Mercedes, el personaje de Mercedes de MacAnbridge Mercedes que es quien le cede eso, ¿ella sabía que ahí había petróleo o lo sospechaba? ¿Por eso se lo deja? ¿Qué opináis sobre ese elipsis o duda
1: Yo creo que no, que se lo deja porque realmente era el niño de su ojo. Es decir, que, que, que sí. evidentemente no. O sea y, y a mí lo que me gusta del personaje de, 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 de James Reed, de James Reed eh, es que el, el resumen de que el dinero no hace la felicidad. Es verdad que él ya es un tipo un poco solitario y antes de que tener dinero, pero el dinero lo estropea del todo. Y a mí la escena esa que te has puesto, que es la escena más repetida de la película, en la que lo hemos escuchado que dices, voy a ser rico. Y, y además aparece manchado de negro completamente porque viene corriendo en, eh, en oro negro, eh, viene, viene bañando en petróleo y a, y a restregárselo por la cara. A, al que había sido su patrón hasta a mí entonces una, y me encanta una cosa que la cena me, queda mucho. me encanta disculpa me encanta la cena porque te habla de que sí vas a ser rico pero vas a estar manchado toda tu vida y me parece que tiene un poder icónico esa esa claro. cena que, me, que me encanta y efectivamente pero ya él, queda yo, manchado pero, la columna pero, pero,
0: blanca veo, sí. de la, el hombre. del porche de la casa con la mano deja la huella la y vaya, a, a ya mí, mí eso es una tontería, pero a mí me parece muy interesante.
2: Oye, Juan, no te veo muy de acuerdo con lo de... Con lo de con nuestra, con, yo opino un poco como Paco también, ¿eh? con, el, con el tema de que el dinero no da la felicidad y que, y que eh, tú veo, te veo que no estás muy de acuerdo con esa lectura.
3: No, no, yo es que, yo es que soy, soy muy materialista, lo reconozco. Es que eh, estoy diciendo... Uh, según os estoy escuchando, parece que es que este chico antes era dichosísimo. No, no, no. Y era un desgraciadito que lo estaba pasando fatal. No, pero hemos dicho que fin, pese al dinero, decía, literalmente él sigue igual de amargado. Un trozo de tierra en el, en el que caerse muerto, que es lo que, lo que la, la hermana le había dejado, un trozo de tierra en el que caerse muerto. Y que incluso eso lo hizo. A pesar de la traición que constituía hacia su propio hermano, porque ella sabía que hacer eso significaba dividir Reata y dividir Reata era un insulto a su hermano y a su propio sobrino que todavía no existía. Es decir, entonces no sé, yo no. No, pero pues yo que, creo que lo que decimos.
2: Además, lo que decimos no es tanto que, que era, antes, era, era, era un tío feliz y con suerte y que el dinero lo, lo lleva por el mal camino, sino que era un tío amargado y que el dinero lo deja igual de amargado en el fondo, que no, no hay una mejoría Lo convierte Lo
1: convierte en un ser vengativo, que, que es lo que ya es lo que que tiene que Hay un componente de, de venganza. ¿eh? Hay algo
0: en sus raíces que desconocemos, que es lo que le tiene así, pero el desamor también pienso. el, sí, el, el, desamor, el, el desamor es estar enamorado, Tiene su fotografía, la fotografía de Elizabeth Taylor, eh, que es un momento muy inquietante también ¿no? en, en su casa, la foto de la boda eh, que sale en los periódicos y, y ese desamor yo creo que es lo que le hace más infeliz de todo, aparte de todo el rencor que le tiene a esa familia y quiero decir otra cosa, que hay un planteamiento aquí muy interesante que es el tema de los nuevos ricos, eh, porque eh. son todos igual de horteras o sea, Jane se vuelve una hortera pero cuando ellos se vuelven ricos también porque ya por fin les convence para hacer negocios de petróleo y van todos en cascada con sus mejores galas, pero haciendo eso, eso, esos ruidos que parecen sus propias reses, ¿no? Que las van jaleando ahí y montan una que no veas en la en la hay algo ahí que no que, Bueno, cuando ponen que, cuando que... cuando reata
2: lo convierten en en, en, en parece el, el club este donde veranea Donald Trump también, acordaros, cuando montan la, que montan la piscina, la piscina en Reata. Me encanta
0: eso porque la, la piscina es justo la escena siguiente a cuando hacen el negocio del petróleo. Se, sí. se, sí. se centra mucho en, ya, el, sí. en el mobiliario de, de Reata, de lo que es la casa, que al principio la pintan de blanco, luego sí. la pintan de blanco, los muebles son más modernos. Todo eso, toda esa evolución se va viendo y, y es maravilloso verlo delante de tu ojo en, en una película de, de tres horas, ver la evolución histórica y sociológica ahí en América.
3: Creo que la, la desdicha del personaje de James Dean se personifica muy bien en dos cosas. Eh, la primera, que cuando encuentra petróleo después de tanto buscarlo durante meses, eh, parece que se alegra más por fastidiar a Ross Hudson que por haberlo encontrado. Y después hay una cosa, hay una escena que pasa como muy desapercibida cuando él ya ha inaugurado el hotel y está hablando con la hija de Elizabeth Taylor y de Ross Hudson y le dice. Tú ves todo lo que yo he construido, pues si tú quieres. Eh, ahora cuando se vayan todos mis amigos, lo cierro y ya no vuelvo a abrirlo. Es decir, el derroche por el derroche, por el, simplemente eh, por quedar por encima del otro. ¿no? Y entonces yo creo que ahí se retrata esta nueva clase social eh, de gente que recibe muchísimo dinero y que toda la vida habían sido trabajadores del campo y que de repente están eh, se convierten en literalmente una de las familias más ricas grande. del mundo
0: qué contraste tan grande con, con el Este, con Maryland, con Nueva Inglaterra, de donde procede ella, que lo primero que vemos es que están haciendo la casa del zorro y, y tienen allí, ¿no?, <risa> lo, criadas con guantes y tienen otro rollo totalmente de, de ricos de, de tiempo. de viejo rico. ese contraste se ve enormemente y al principio lo quieren subrayar. Lo que pasa es que como todo no es ni blanco ni negro, pues bueno, no es Texas horrible también hay cosas allí maravillosas y también eso
2: la barbacoa a mí la, la barbacoa, tierra, barbacoa del la principio la
0: barbacoa es una cosa muy bonita muy de vecinos allí
2: sí <ríe> amor allí. Bueno, ya, por la tierra esa es muy bonita ya que habéis eh, bueno habéis o incluso o es no sé quién lo ha sacado el tema de, de James Bond bueno le hablaba Natalia de, del tema del método eh, me gustaría que habláramos un poquito de de, de su figura eh, el otro día leía en redes sociales eh, creo que era un comentario respecto a, a, a una cosa que haya puesto Juan o que vemos el, el vídeo que grabamos tú y yo en, en tu canal de YouTube que alguien decía como que James Dean había estado sobrevalorado y que si James Dean no hubiera muerto con esa edad hubiera pasado desapercibido yo mi, mi opinión es que no y además se, hace, se habla mucho siempre de, de la comparación eh, o que mucha gente dice ¿cuál es la mejor película de James Dean? Eh, ¿El Este del Edén o, o Gigante? yo lo tengo claro que para mí es Gigante pero no todo el mundo coincide con eso entonces bueno Primero, quería preguntar para vosotros, de las tres películas, eh, ¿cuál es la más representativa de James Dean? ¿O cuál es la película realmente, su mejor película, su mejor papel de, de los tres? Paco,
1: empezamos por ti, que tengo curiosidad. Bueno, pues yo diría que para mí este es el más diferente. Que yo, yo creo que este es el que empezaba a avanzar tal vez hacia otro James Dean que, que abandonaba iba abandonando el rebelde sin causa, pero no le dio tiempo. Evidentemente no le dio tiempo porque fue después de... de o, o creo que durante el rodaje, fue cuando él, él ya prácticamente había terminado el todo pero algunas escenas le tuvieron que, que cubrir cuando, cuando él... Dos él semanas
2: muere, ¿no? faltaban Entonces, de rodaje, sí. Dos,
1: sí, no, faltaba nada, creo que en algunas escenas le sustituyen y tal, o sea que mm. yo creo que esta es, y a, a mí el que más me gusta ahora hay una cosa que en la película no me gusta nada y es el maquillaje de los actores, es decir, pasa <risa> mucho tiempo y, y una cosa como muy teatral, ¿sabes? Es decir, con una película con tan, tan buena producción oye, y... y, y, y el, y con unas canitas prácticamente solucionamos solucionamos el paso de décadas ¿no? y yo creo que ahí ahí le pongo un pe un, una, una pega a la película y a, y a su y a su generoso metraje que creo que no necesitaba tanto, tanto metraje, y sobre todo ese, ese final, que a mí también se me hace un poco un poco lánguido, y pero por lo demás, me parece una película formidable, y, y de jay Dean al menos, que no avanzaba hacia dónde iba, que nos perdimos sin duda, porque yo también soy un pro Jade Dean total.
2: Antes de escuchar a vosotros dos hablar sobre James Dean, os voy a poner un corte, porque desde luego, eh, hemos no hay, no hay mucho material sobre Gigante en Internet, pero sí hay... Una cosa que me parece fantástica que es la, la la lectura de los nominados a mejor actor del año 1955.
0: The nominees for best actor are Ernest Borgnine in Marty, James Cagney in Love Me or Leave Me, James Dean in East of Eden, Frank Sinatra in The Man with the Golden Arm, Spencer Tracy. In bad day
2: at Black Rock. Bueno, en este caso no era por Gigante, era por Al Este del Edén, la lectura de ¿Sí? los nominados. Por cierto, aquel año ganó Ernest Borgin por Marty, que es una película por que, Martí, hay, que, que sí. hay que reivindicar absolutamente. Eh, pero resulta curioso, una persona, tres películas, dos nominaciones, no ganó ninguno. Eh, pero ¿hasta qué punto James Dean, y ahora lo pregunto a los dos, a Juan y Natalia, ¿hasta qué punto ha marcado no solamente al cine, sino a la cultura eh, pop? A, eh, me atrevería a decir, a, a, a la iconografía, por ejemplo, la iconografía gay, lo que significa James Dean. Por cierto, esta película, Ross Hudson, Elizabeth Taylor y James Dean, no se me ocurre nada más gay que, que, que gigante. Eh, eh, eso es lo que quería preguntaros, ¿no? ¿Hasta qué punto ha nos ha marcado tanto un actor que hizo tres películas? Juan.
3: Es que yo creo que no se trata de cuántas pelis hagas, sino de qué pelis hagas y de lo que supongan, eh, digamos, en, en, el, en el mundo del, del cine de la época en la que tú vivas. Eh, yo, por supuesto, eh, yo creo que es innegable que la leyenda de James Dean tiene mucho que ver con lo precipitado de su muerte. Creo que eso es, es incuestionable. Eh, James Dean inauguró el club de los bellos y jóvenes cadáveres. Y bueno, pues creo que eso, digamos, marcó, igual que marcó lo de Heath Ledger, igual que marcó lo de Amy Winehouse, igual que marcó lo de Brittany Murphy. Pero, pero que, lógicamente, como todo lo que viene del Hollywood dorado, pues lo tenemos, digamos, en un estante eh, al que le dedicamos especial adoración. Yo lo veo lógico. Eh, a mí James Dean me interesa muchísimo como actor porque da la casualidad de que las tres películas que hizo me gustan. Si a lo mejor hubiese sido un, un actor de Western, pues a lo mejor para mí no significaría tanto. Si no fuese tan guapo a lo mejor para mí no significaría tanto. Y creo que eso son cosas que podemos reconocer sin ningún problema. Eh, a mí, de las tres películas, eh, sí que es cierto que, por ejemplo, Rebelde sin causa, que yo creo que fue la que, la que vi de más joven, me encanta también al este del Edén, por supuesto que sí. Pero creo que en Gigante él eh, muestra, como ha dicho Natalia antes, una, un un, una calidad como eh, actor que no le habíamos visto hasta la fecha, que hasta ese momento, digamos, sus papeles podrían haber pasado un poco como de uh, cinema juvenil o cine más para todos los públicos y que aquí se descubre, se quita el sombrero, literalmente, eh, un actor como la copa de un pino. Hay
2: que, hay que recordar a los oyentes que entre el rodaje del de Este del Edén, que fue la primera película que rodó, y su muerte, que fue dos semanas antes de terminar el rodaje de Gigante, no llegó a los dos años, de, a los dos años entre un periodo y otro, que es una cosa muy llamativa esa.
3: Es la belleza es. de las estrellas fugaces, la belleza de las estrellas fugaces, sí. pero que yo creo que, que igual que nadie puede negar lo icónico de sus papeles y eh, lo hermoso de su trabajo, creo que tampoco tenemos por qué negar el hecho de que si no hubiese muerto en la cúspide de su carrera cuando era la persona más famosa del mundo y cuando era la persona más bella del mundo en esos años, eh, pues igual lo habría pasado más desapercibido. No creo que eso sea malo reconocerlo y lo dice un fan de James Dean.
2: Natalia. Mm,
0: yo estoy de acuerdo. Bueno, yo eh, sobre las tres películas... Bueno, quería recordar eso, que en estos días él hubiera cumplido o se cumplen ¿no? los, los 90 años no desde su nacimiento. Justo en esta fecha e y, y, y incluso en lo informativo, yo vi en el telediario una pieza sobre, sobre James Dean conmemorando esto y fijaos que era una prueba que les estaba haciendo Elia Kazan a Paul Newman y a él para el papel de Aleste del Edén, que tú dices, ¿con quién me quedo? ¿Qué cojo? Y, y parecía que estaba parecía que estaba muy convencido y muy embelesado con, con Paul Newman, pero eh, James Dean, que ya estaba ahí que muy, muy ardilla él con, el, con su método y con sus cosas, se llevó la navaja, empezó a darle vuelta a la navaja y parece ser que le convenció. Eh, con, ¿no? como diciendo con este tío puede pasar cualquier cosa y da en esa película da muy buenos momentos también ¿eh? hay que pensar también sí. yo en homenaje a mi madre que la que le gusta más alete de Ledén igual la nombro también la primera ¿no? secuencia le de Alex de Ledén me parece
2: magistral por ejemplo la primera secuencia cuando él conoce a su madre
0: eh, exactamente entonces él, él tenía esa capacidad de estar fabuloso y no no sabemos qué es lo que hubiera qué es lo que hubiera pasado yo desde luego es que me he criado desde que era muy niña, viendo fotos de la, la foto mítica que está, por ejemplo, Elizabeth Taylor agachada y él está con, el, con el, una especie de, ¿no? de fusil eh, sí. de escopeta que tiene que es de gigante y montones de, de fotos de, de, de los rodajes de sus películas pero de este muy especialmente yo las he visto tanto se reproducían tanto porque en, en realidad no hacía tanto tiempo que había pasado todo esto cuando <risa> yo era pequeña no y entonces eh, siempre eh, ahora igual no tanto pero creo que sigue siendo icónico y muy, y muy yo, yo quiero recordar y era ver esas fotos de ese ese, ese joven que de, te está hablando ¿no? De, de lo que podía haber sido y no fue. En esa foto muchas veces piensas a uno que es que eh, eh, sabía él lo que no lo puede saber nadie, Yo, ¿no? yo tengo la sensación, Pero, Natalia, tanto,
2: de que él hubiera llegado a ser probablemente a, a una figura parecida a la de Marlon Brando, ¿no? Incluso a la, de, de, Mon que incluso también, a la de Montgomery igual... Clift. Mon Montgomery Clift se queda en medio precisamente porque Montgomery Clift, eh, eh, cuando sufre el accidente, por cierto, un año después de la muerte de James Dean, eh, el cambio totalmente ya deja, deja, sigue siendo un actor maravilloso pero Cam ya no es el icono de la belleza y de, y de lo que significaba tanto los tres no James Dean eh, eh, o, o Jimmy Dean como como lo llamaba Elizabeth Taylor eh, Montgomery Cliff y Marlon Brando no Eso es importante recuerdo Alejo, además hubiera... una cosa que a la gente se le ha olvidado y es que cuando uno lee sobre la figura de James Dean en muchos casos se ignora una cosa que es para mí es eh, en fin, no, no esencial, pero que me molesta que se ignore, ¿no? Eh, fue Elizabeth en el, 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 el año 2000... Fue Elizabeth Taylor la que cuando recibió un premio de, de un colectivo LGTB, que por cierto, es una frase muy graciosa porque dice que, que, que ella defiende el matrimonio LGTB y no entiende a aquellos que dicen que, que el matrimonio eh, homosexual eh, está, está condenado al fracaso, que el heterosexual, y ella puede dar fe de ello, también está condenado al fracaso. Que eso, está y, muy bien. Y, y en esa en esa intervención, ella hace un... No, no creo que catalogarlo como outing, pero es verdad, ella habla libremente de cómo ella convivía con sus amigos gays sin ningún problema y habla específicamente habla de Monty Cliff, Rock Hudson y, 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 y Jimmy. A ver, Dean.
0: es que yo Jimmy. creo que en esta película en Gigante hay dos maneras totalmente distintas de, de vivir la homosexualidad porque de Rock Hudson no lo supimos hasta, hasta
2: que el, se murió año
0: 80 y por el motivo por el que lo supimos, de Rock Hudson no se supo eh, jamás y yo creo que el noviazgo de, de Jadine, yo no conozco otras parejas más que Salmineo, me imagino que Juan igual sabe algo más de su vida. Privada, como dice la copla.
3: Lo dices <risa> como si yo fuera su ex o algo así. <risa>
0: como si fuera su biógrafo. No, pero que lo de salmineo era una cosa súper evidente y súper sabida. Y de Rojas son, creo que no había tan claro o tan clara tan clara una pareja. Creo, creo no. que son dos formas distintas de, de vivirlo.
1: Mm -hmm. además Aquí Rojas hace un, un papel de prototipo hetero de Como con testosterona, en
0: todas las si es que,
1: toda la de Douglas Serk,
2: claro. todas las de Douglas sí, son todas iguales. la
1: romántica, al fin y al cabo, tenía algo de, de más de sensibilidad que aquí hace <risa> un tipo rudo, ¿no? O sea que pero siempre están... está muy
0: siempre está muy en, muy embarado que, que por cierto es, es que no se, se llevaron
3: bien durante, que, durante, que, durante, el el rodaje, día,
2: durante el
1: rodaje durante
2: el
3: rodaje
1: en la escena de la pelea se le ve a dos tíos le cuesta pero, trabajo
3: no no y hay una escena en la que sale junto a Elizabeth Taylor y le sí. llega literalmente por el que ombligo ay lo quiero decir que...
0: una cosa super curiosa de lo que ha dicho eh, Paco antes sobre el maquillaje que es verdad que bueno podía, yo que sé podía haber sido peor porque si hubieran intentado hacerle arrugas y tal yo creo que con lo difícil, de hacer peor. Pero pasa una cosa súper curiosa que es cuando de pronto en, en, empiezas a verlo en las escenas con sus hijos que tienen la misma edad que tenían ellos. De hecho, Elizabeth Taylor era más joven que Carol Baker que hace de su hija, que interpreta a la hija más ¿Pero más qué pequeña, edad tenía Elizabeth Taylor Carol en esa película? Es imposible si saberlo.
2: La edad real de Elizabeth Taylor durante el rodaje de Gigante... Oh, es... De, es que ah, tienes que leerlo para saber exactamente por, qué edad tenía Por lo
0: visto, le llevaba solamente cuatro años a Dennis Hopper. Y Dennis ¿Qué? Hopper haciendo de su hijo. De hijo, claro. Es una cosa no, loquísima. A
3: mí es una cosa Pero que funciona, me fascina. A, me que es que a, a Elizabeth Taylor, de repente, le hacen así: le ponen el cardaíto de Canal Sur, ¿no? De las señoras de Canal Sur. <risa> ya es, es o sea, anciana. Ya es anciana. Y, y mirad una cosa: que, no, sé, no sé si es una percepción mía o os o, 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 habéis dado cuenta también vosotros eh, creo que a los mexicanos en realidad tienen, la cara, pintada, ¿no? Yo ¿Tienen creo la cara que pintada sí. la,
0: la primera que sale en vientecito en el, en el pueblo que es como la madre de, de Ángel que luego será el, el papel de, de Salmineo que por cierto me, me parece un papel muy interesante porque ahí se evidencia una cosa que luego vamos a ver mucho más adelante, bueno, unos pocos de años más adelante, cuando la guerra de Vietnam, una cosa que se ha reivindicado en muchas películas, que es que las minorías son los que van al frente los primeros y los que llegan en, en, en la caja de madera, es los que mm. están en primera línea y son los que no sobreviven. Porque al... Exactamente, porque el, el marido de la hija, que es blanco y tal, ese sí regresa de la guerra. Sí. Pero Salminio no regresa y los que se y se libran de los ir, momentos los que más. Se y lo que sería Bueno, y eh, estaría
2: una hora y media más hablando de gigante, pero tenemos que tenemos que ir acabando. Eh, ¿Ya? Eh, ¿Ya? Ya se ha pasado una hora prácticamente, pero os invitaré para, para la, la, la próxima temporada. Lo, lo único complicado es elegir de qué película hablamos. Pero bueno, yo creo que ha quedado un, pero, una, una un buena.
0: musical te... cómico, espero.
2: Sí, sí, vamos a cambiar. Por no, porque o, o, podemos elegir un musical y irnos a los paraguas de Cherburgo, ya sí que la hemos liado. Pero, pero desde luego. Eh, eh, me voy con más no sé si con más dudas pero desde luego está bien porque las la, la distintas aproximaciones que tiene esta película para mí la hace una de las mejores películas de la historia del cine eh, para mí la mejor bigger than life de toda la historia del cine aunque algunos estarán desacuerdo conmigo pero bueno eh, lo que está claro es que gigante sigue teniendo actualidad y que y que bueno que va a seguir toda la vida siendo la, estando en el, en el, en el podium que, que, que debe estar. Así que ahora no vamos a seguir con una imagen, pero bueno con, una, con un, unas, una, y, unos Iván, Me deja que tú, sí, tú sabes Paco. que yo
1: no puedo irme siempre sin, Adelante. sin meter una postillita. Adelante. Y mi postillita es que para los de mi generación, Gigante y James Dean son fundamentales porque ellos inspiraron una de las series que, que más claro. han dado en la historia de la televisión de los años 70, que fue Dallas. Los de mi generación, claro. mm. vivimos con la serie Dala, que es la historia de una familia petrolera en la Totalmente. que el malo se que llama además JR. JR, J.R., que es el nombre eh. de James Dean, que además eh, el link resulta que al final de la película tiene esa escena en la que un J.R. La, le preside J -R brutal en, en la escena del homenaje y, y de ahí sale precisamente el personaje de de Harry Landman, que, 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 que fue el gran villano, el que todos odiamos y que fue fundamental. Así que a George Steven también le, yo le tengo que reconocer que le debo también a aquella serie de mi infancia que tantos tiempo no hizo pasar y que paralizó España y hasta, y hasta tuvo canciones aquí del Cabo de Gato hasta el fin de que ve la gente como está con JR, ¿no? Pues, <ríe> con bueno, y no de que
0: después, de, después de Dallas vino Dinastía que Pero era, ojo porque ahí no es solo vino. gigante,
2: Natalia, ahí también hay mucho de Douglas Sirk, ¿eh? de escritos sobre el viento, claro, de, pero del melodrama que familiar.
0: Que ahí fue el último, el último papel de Ross Hudson ¿Lo acordáis? Cierto. Que no, no se sabía nada sobre el VH, no sabía nada sobre el Cide, decían que Linda Evans, que le había tenido que dar un beso en el rodaje, que estaba preocupada Gran polémica, que gran 80. polémica es, que eso la es época, puro época
2: sí. Bueno, pues nada, Natalia Meléndez Malabé, que han tenido tu segundo apellido y tu madre me va a Gañar eh, Juan Naranjo, Paco Ajá. Griñán, muchísimas gracias por, por esta tertulia maravillosa que hemos tenido y nos veremos en la, en la segunda temporada seguro, seguro, seguro un abrazo y gracias nos Gracias va... a
3: ti, enhorabuena
0: a vosotros, por, rebobine, por por favor.
2: Qué? Gracias y nos vamos con... Me he
1: divertido mucho.
2: Yo también, nos vamos con el final <risa> de Gigante, por supuesto. Hasta la próxima
0: ¿Yo le gusta el helado, abuelo?
2: Abuelo Pues mi
3: nieto tendrá helado un buen helado al pequeño.
0: ¿Helado? Creí que querría enchiladas.